0: radio avec votre animateur Jean-François Morin et son co-animateur Kevin Filion. À chaque semaine à l'émission, on reçoit des experts et on jase de divers sujets pour vous tenir bien informé sur tout ce qui touche l'univers de l'immobilier. La bulle immobilière, tous les samedis de 16 à 18h, à 96 96.9, l'Alternative Radio. 96-9. Vous étiez à l'écoute de La Sauce. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons Votre Maison. Et c'est maintenant le temps de votre émission, la bulle immobilière à CJMD 96.9 FM. Aujourd'hui, Kevin est en congé. Euh, il ne sera pas avec moi, mais une chance qu'aujourd'hui, on a un expert, un habitué de la place, Danny McNicol. Comment ça va, Danny? Ça va super bien. Bon matin. Bien, merci. Bon matin. Euh, Qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu es un pro, tu es un professionnel, tu amènes la profession à un autre niveau. Tu es une personne qui est ultra impliquée, autant pour ton entreprise, puis autant pour le développement euh, de Euh, l'inspection. Vice-président et directeur de la la IBQ, c'est de l'Association des inspecteurs en bâtiment du Québec. Tu es inspecteur en bâtiment agréé quand même depuis un bon moment.
1: Oui, en fait, moi je suis inspecteur depuis 2011, agréé autour depuis 2016 déjà. Puis, thermographe? depuis 2011, effectivement, de niveau 2 maintenant. Exact.
0: Puis c'est une des raisons pourquoi qu'on a un grand partenariat avec vous. Euh, notre équipe, nos courtiers adorent travailler avec vous parce que vous êtes des gens qui êtes très minutieux sur le travail. Euh, vous êtes des gens qui donnent leur juste aux acheteurs qui veulent acheter une propriété. Puis au-delà de ça, vous amenez l'inspection à un niveau euh, supérieur, dans le sens au niveau des vérifications que vous allez en faire, au niveau euh, de la thermographie. Euh, qui, qui est utilisé aussi là pour donner des indices, des indicateurs à savoir s'il peut avoir des problématiques sur la propriété. Puis c'est ce qui fait en sorte euh, que nos clients adorent travailler avec vous. C'est pas de parler aussi du rapport d'inspection qu'on ouais. reçoit qui est ultra euh, détaillé aussi. Inspection de DMI, c'est en action depuis vraiment longtemps
1: Oui, en fait, on est euh, en opération depuis euh, 2011. Par contre, euh, le nom a changé. Hein? Depuis 1994, l'appellation « inspection DMI » est utilisée euh, par euh, l'ensemble de de nos inspecteurs.
0: Parfait. Puis, en étant dans l'immobilier, en étant dans le domaine de l'immobilier, tu as 'as œuvré aussi… En dehors de juste l'inspection. Fait que, tu sais, toi, tu es quand même un passionné de ça.
1: Oui. Moi, ouais, bon, depuis 2003, là, que j'œuvre dans le domaine de l'immobilier, euh, j'ai fait du financement hypothécaire, j'ai enseigné le financement hypothécaire, j'ai donné des conférences aux premiers acheteurs, euh, j'ai aussi été promoteur immobilier, j'ai réalisé des flips. Donc, c'est pas d'hier, là, que je gravite autour de l'immobilier. Puis, qu'est-ce qui t'a amené euh, directement vers l'inspection? En fait, euh, Je me suis un peu euh, rendu compte que, moi, mon dada, euh, ma préférence, c'était vraiment au niveau de la construction, de la conception du bâtiment lui-même. Donc, euh, à un moment donné, j'ai décidé d'orienter ma carrière directement vers ça. Donc, euh, le domaine qui se rapprochait le plus, c'était vraiment l'inspection de bâtiment. Alors, euh, je suis allé me faire former euh, et puis j'ai suivi des cours, toutes les formations possibles. Euh, ça c'était en 2010 et vois-tu euh, aujourd'hui en 2022, euh, j'ai jamais cessé là, de perfectionner mes connaissances. Euh, j'ai acquis de nouvelles euh, expériences. Je suis allé chercher des certifications. Puis encore euh, dans le futur, euh, ça va être une continuité. Euh, la connaissance c'est vraiment le maître d'œuvre pour euh, réussir dans mon domaine.
0: Puis, au-delà de la connaissance, il y a la compétence aussi qui vient en complément de ça aussi. Euh, Le perfectionnement est ultra important. Puis, de travailler avec des gens qui se tiennent à jour aussi sur les normes de construction fait en sorte euh, qu'on amène l'inspection à un autre niveau. Mais aussi, il faut se mettre à jour sur comment c'était fait à l'époque. Parce qu'on ne peut pas demander d'une maison de 1900 d'avoir la même rigueur au niveau de l'inspection qu'une propriété 2020. Est-ce que je me trompe par rapport à ça?
1: Non, tu ne trompes pas du tout. D'ailleurs, c'est un petit peu un manque au niveau des formations qu'on a actuellement pour les inspecteurs en bâtiment. Euh, Ces ces connaissances-là vont venir après les écoles de formation. Donc, inspecter une maison ancestrale ne va pas se faire de la même façon qu'une maison qui a été construite en 1975 ou une maison qui a été construite en en 2015. Donc, ça prend des connaissances supplémentaires parce que c'est une science du bâtiment qui est différente souvent on voit des rénovations qui ont été faites sur une maison ancestrale Euh, ces rénovations-là ne tiennent pas compte des exigences qu'il y avait en construction à cette époque-là on prend juste un exemple facile, les toitures souvent on va voir ça, des toitures qui ont été refaites et nous on passe en inspection et on se rend compte de gros problèmes dans l'entretoit un an après, pourquoi? ils ont augmenté la ventilation donc l'aspiration d'air sur le toit La maison, elle elle n'est pas pourvue d'un pare-vapeur assez efficace. Donc, la chaleur à l'intérieur de la maison est aspirée dans le comble et là, il y a une formation de condensation, de givre puis évidemment, l'apparition de moisissures.
0: Puis ça, c'est justement du perfectionnement puis c'est là qu'on vient euh, dissocier un inspecteur régulier qu'un inspecteur élite. C'est justement le champ de compétences puis la compréhension de la mécanique du bâtiment parce que ce n'est pas juste les composantes. Il y a aussi l'entièreté de l'enveloppe, de quelle façon que ça allait été conçu. Puis tu vois, euh, je suis quand même très actif dans l'immobilier. On est courtier immobilier. On fait plusieurs transactions par année. Euh, puis hier, je parlais avec un expert au niveau des rigoles parce qu'on a une problématique sur une propriété qu'on vend. Euh, puis tu sais, euh, de par les discussions qu'on avait avec le vendeur et l'acheteur, on disait, ben écoute, euh, les rigoles avaient été faites pour justement absorber le trop plein, euh, que ce soit de par les fondations de l'extérieur ou de l'intérieur. Puis, au niveau de la nappe phréatique, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Puis, tu sais, il y a un trou qui est fait ou déjà prévu euh, qui fait en sorte que ça permet à l'eau de monter pour pouvoir arriver à la hauteur des rigoles puis se faire évacuer du bâtiment. Sauf que cet élément-là, moi, je n'étais pas au courant de ça. Puis, tu sais, quand on réfléchit un peu plus loin... Bien, il y a les éléments de la somme-pompe qui existent actuellement. T'sais, on connaît ça. C'est tous des trous faits souvent avec des chaudières qui, après ça, il y a une pompe dedans. Puis quand l'eau, elle monte dans le trou de la chaudière, bien là la pompe, elle sort puis elle évacue l'eau en, arri- en arrière. Tandis qu'à l'époque, euh, le roc, c'était compliqué à construire T'sais, à creuser, ils creusaient pas le roc à la dynamite, il n'y avait pas de pelle mécanique non plus, euh, il n'étaient pas en mesure de casser le roc non plus de la même façon qu'on le fait en date d'aujourd'hui, des marteaux piqueurs, c'était manuel à l'époque, là. Fait que, t'sais, on n'était pas avec un cheval qui roulait pour casser de la roche, là. On, une on le faisait
1: une masse, puis un peu de...
0: Pis un pic De, de pic, oui, de... avec... Un jus de bras, comme on dit. Exact, puis avec tout ça, mais ben, ça fait en sorte qu'ils euh, ont amené les constructions, euh, t'sais, à la meilleure de la capacité de l'époque. Tu sais, dans le sens que les rigoles étaient faites justement pour évacuer l'eau à l'intérieur du bâtiment, mais surtout absorber l'eau, l'eau de la nappe phréatique. Puis hier, j'étais comme wow, « tu sais, je, je ne savais pas ça ». Puis j'étais comme « hey, ça, c'est intéressant ». Puis c'est des éléments que lors de l'inspection, on ne s'est pas fait mentionner par l'inspecteur. Fait que, tu sais, avoir eu quelqu'un en place qui aurait été au courant de ces normes de pratique-là, mais aurait pu déjà nous informer au lieu de demander à la compagnie d'excavation du village, qui lui a connu tous les projets de construction, d'aménagement, etc. Euh, puis nous a même donné les informations sur les aqueducs souterrains faits en béton qui passaient chez M. Monsieur, Monsieur Fournier, etc., etc. Fait que je trouvais ça quand même très cool. Fait que le perfectionnement... Euh, la connaissance et la compétence, c'est les éléments clés d'inspection DMI, puis il n'y a pas juste toi chez Inspection DMI.
1: Non, on est six inspecteurs euh, chez nous. On est six inspecteurs agréés et thermographes. Donc, c'est tous des gens qui ont des euh, niveaux de compétences reconnus. Euh, quand on parle de thermographe, évidemment, que c'est pour l'utilisation de la caméra thermique. Euh, et ces gens-là aussi la plupart, là, des formations supplémentaires, là, un peu comme j'ai mentionné. Donc, c'est tous des gens qui sont passionnés, euh, qui font des formations continues là, pour approfondir aussi leurs connaissances. Puis, en étant un regroupement, comme ça, on est six inspecteurs, bien, les connaissances de Se l'un partage. deviennent les connaissances de l'autre. Donc, euh, s'il y a une particularité, il y a des questionnements, bien, c'est facile là, d'échanger l'information entre nous, et d'aller chercher des, des réponses. Quand je dis réponses, parce qu'on travaille en mode solution. Tu sais, un bâtiment, là, il n'y en a pas qui sont parfaits, mais ils peuvent tout être réparés.
0: Tout se répare. Tout se répare. Oh,
1: tout se répare. Donc, tout a un coup. Oui, ça prend le budget, la volonté, l'expertise. Ça prend ces trois choses-là. À partir du moment qu'une personne veut euh, réparer un bâtiment, euh, tout, tout est réalisable, mais il faut que ça se fasse de bonne façon. Donc, l'expertise va pouvoir édicter les façons de faire. Puis après ça, bien, la mise en œuvre va pouvoir être réalisée, mais tout peut se réparer. Donc, une personne qui est intéressée à acheter un bâtiment, une personne veut vendre un bâtiment, mais quand la volonté des deux parties est là, bien, il n'y a pas de raison que l'inspection vienne empêcher que ça se réalise. L'inspection n'est pas là pour nuire à la vente. L'inspection est là pour établir des faits. Donc, il y a des choses qui ne sont pas parfaites, mais ça peut être corrigé. Fait qu'on est là en support pour aider aussi là, en mode solution.
0: Puis, puis tu sais, au-delà de ça, l'inspection est là pour donner l'état de santé de la propriété, ouais. donner un bilan sur de où est-ce que vous prenez la propriété dans le temps, puis voici les entretiens à faire dans le futur. Puis, tu sais, une des choses qui est vraiment importante ou intéressante de, 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 d'une réforme qui arrive actuellement, c'est la réforme de la copropriété qui oblige actuellement d'avoir une étude du fonds de prévoyance pour prévoir les 50 ans d'entretien du bâtiment, mais de le ramener toujours sur les cinq prochaines années pour pas avoir... Euh, à payer des frais supplémentaires, des cotisations spéciales, etc. Puis, un des défauts au niveau du Québec, c'est qu'on ne fait pas ça pour la gestion de nos bâtiments. On devrait avoir notre fonds de prévoyance. On devrait déjà avoir, euh, tu sais, un bilan qu'à toutes les années, là, on se met un 3 000 de côté qui fait en sorte que dans 10 ans ou dans 15 ans, quand la toiture va avoir à être changée, bien, on va avoir un 45 000 de côté. Fait qu'avec le 45 000 de côté, savez-vous quoi? On ne prendra pas ça sa marge de crédit. On va le prendre dans notre fonds pour les réparations de notre propriété. Puis, on va arriver à faire euh, un bon succès de ça. Puis, malheureusement, dans la gestion de nos immeubles puis de no- notre portefeuille immobilier, les gens ne font pas ça. Fait qu'ils vivent toujours là avec la marge de crédit. Ah, ben, on va y répotéquer. Ah, ben, je viens de financer. Ouais. Fait que ça va aller dans cinq ans, la toiture, parce que je vais refinancer dans cinq ans. Malheureusement, ça peut causer des problèmes.
1: Oui, le, marque, le parc immobilier euh, au Québec n'est pas nécessairement dans une bonne condition parce que, justement, les gens n'ont pas les moyens. Ce n'est pas une question de volonté tout le temps, c'est une question de moyens. À partir du moment que la personne a pour 4 000 5 000 de rénovations à faire sur la, la maison, mais en même temps, ben, la même année, il bon, ben, y a peut-être des vacances qui sont en La euh, voiture en brise. La voiture, euh, les, la, la scolarité des enfants, etc. Euh, Ce n'est pas nécessairement là, le, le, le budget qui va être attribué là, en premier euh, au bâtiment. Euh, si on avait un peu comme les copropriétés, des montants d'argent à chaque mois qui seraient mis euh, de dans un fond, de mm-hmm. un fond de prévoyance, ben, effectivement, ce serait la meilleure solution. On ne serait jamais là, euh, pris au dépourvu lorsqu'une réparation se présente. L'argent a été prévu. Et euh, c'est bizarre, les gens vont acheter une automobile, ils payent ça 15 000, 20 000 euh, vont l'envoyer au garage à chaque, chaque année, faire vérifier les freins, faire vérifier les bons, le changement du l'entretien. Mais une maison, ils payent ça 2 000, 3 000, 400 000 Jamais ils vont faire venir quelqu'un pour la faire vérifier. Jamais ils vont faire de quoi pour euh, l'améliorer. Ne serait-ce qu'un peu de peinture. Là. Fait que les gens attendent que ça brise.
0: Avant de le réparer. Puis, ouais. d'être en... puis, puis oui et non. <rire> puis j'aimerais ça dire le pourquoi le non. C'est les bébés boomers. Eux autres, ils les réparent avant que ça brise. Puis quand ils les réparent, c'est, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as de mieux sur le marché? C'est celle là que je vais mettre. Il y a beaucoup aussi cette clientèle-là encore avec en des raison bébés de
1: question de capacité financière puis une question de capacité de temps. Donc, ils ont le temps de magasiner les matériaux, de magasiner les, les ouvriers. Euh, ils ont souvent les moyens hein, de, de le faire aussi. Mais si on regarde une génération, en fait, les générations qui suivent, ce n'est pas la même réalité. Ah non, définitivement. Là, présentement, on est sur
0: le pareil. Euh, le bonbon pas cher, puis euh, que ça soit fait en poussière de short, que tu ailles coupé court dans la façon de faire, c'est pas grave. Si ça paraît bien, ça répond à mon besoin immédiat, mais qu'on pense pas dans le prochain cinq ans qu'est-ce qui peut arriver, le nouveau bébé, la séparation, une relocalisation pour ouais. le travail, ben, ça fait en sorte que ça l'amène ça. Puis des points que tu avais mentionnés juste avant qu'on dérape un peu sur ces éléments-là, c'est que vous êtes six inspecteurs certifiés, euh, mais au-delà de ça, c'est ce qui fait une force, c'est de travailler en équipe. Tu le tu dis tantôt au niveau du partage des connaissances, euh, il y a une problématique qui arrive, ben, la connaissance ou la problématique va être connue par tous, la solution va être connue par tous, fait que tout le monde a mis ça dans, son, euh, dans sa boîte à expérience, fait que la prochaine fois, ils vont savoir comment réagir, comment l'expliquer, comment le mentionner, etc. sais, le fait que tu sois très impliqué aussi au niveau du développement de la profession, ben, doit faire en sorte que vos inspecteurs... En tout cas, pour nous, c'est quest ce qu'on on reconnaît. C'est des inspecteurs élites. C'est des inspecteurs qui connaissent. C'est des inspecteurs, puis je ne veux pas dire alarmistes. Euh, pour plusieurs inspecteurs, ils peuvent l'être ou ne pas l'être. Mais pour vous, vous donnez leur juste. Puis vous êtes capable d'expliquer la problématique de ça. Puis tu sais, dans les inspections, moi, moi, je dis toujours que de 1 à 2 de la valeur de la propriété en entretien et réparation, vous achetez une maison de 300 000, bien, attendez-vous d'avoir 3, 4, 5, 6 000 d'entretien. Ça fait partie du deal, Ça fait partie des DDFT euh, qui sont trop proches, euh, les les prises de courant qui sont trop proches, euh, des sources d'eau. Ça fait partie des scellants autour des fenêtres. Ça fait partie d'une fissure de fondation ou même peut-être deux puis peut-être même trois fissures de fondation. Ça fait partie avec euh, le chauffe-eau qui est vieux, il est vieillissant, etc. Ça fait partie du compteur de l'entrée d'eau, de l'entrée d'eau qui est usagée, etc. C'est de l'entretien régulier qu'on doit s'attendre à avoir après une inspection. Puis moi, c'est ce que j'aime, c'est ça de votre, votre entreprise, c'est que vous donnez l'argent juste, puis vous dites, écoute, ça fait partie de l'entretien général de tout ça, puis crème que vous êtes bon.
1: Écoute, merci. Merci pour les fleurs. On les reçoit et on les accepte. <rire> ben, c'est
0: parfait. Euh, vous voulez avoir plus d'informations sur inspection DMI, c'est super simple. Vous pouvez retrouver leurs coordonnées directement sur le web mais aussi euh, sur leur page Facebook. On revient tout de suite après la pause. 96 Le Retour à la bulle immobilière avec Jean-François Morin. Kevin Filion de Plan de match est en congé aujourd'hui. Euh, je vais profiter de ce moment-là pour... Euh, promouvoir nos services, vous désirez vendre, vous désirez acheter, euh, contactez-nous directement, Jean-François jean-françois-morin.ca ou sur notre numéro de téléphone, le 418-801-8011. Aujourd'hui, on est avec Danny McNichol euh, d'Inspection DMI. On a parlé en premier lieu de l'entreprise, euh, du développement des affaires au niveau euh, d'inspection DMI puis depuis combien de temps qu'ils sont en affaires. Mais un des points chauds puis des sujets chauds au niveau de l'inspection en bâtiment, il y a deux choses l'inspection en cas de surchauffe, puis il y a aussi la vente sans garantie légale. C'est des choses qu'on voit de plus en plus dans un élément où ce qu'on est, dans un moment où on est dans un marché de vendeurs qui fait en sorte que les vendeurs ont le gros bout du bâton puis ils viennent dire, « C'est moi qui vais mettre mes paramètres, c'est moi qui vais mettre mes conditions. » Puis l'acheteur, sans dire qu'il est lésé par rapport à ça, bien, vient euh, prendre des décisions qui ne vont pas avantager sa sa transaction immobilière, puis ses recours aussi, parce que les juges, à une certaine époque, c'était toujours de la faute du vendeur. Puis maintenant, ben, ils responsabilisent beaucoup les acheteurs pour dire, écoutez, monsieur l'acheteur, vous n'avez pas été diligent, vous n'avez pas été prudent, vous n'avez pas fait inspecter, malheureusement, vivez avec vos problèmes. C'est des choses qu'on vit, ça. Est-ce que que c'est exact?
1: Oui, présentement, on a un phénomène de surenchère. Euh, sur les, les offres d'achat, ce qui fait en sorte que, souvent, pour se distinguer, euh, les acheteurs vont décider euh, de retirer la clause d'inspection. Ce faisant, ben, il enlève des droits euh, de connaître l'état de santé du bâtiment avant de décider réellement de conclure la transaction. Euh, c'est un choix qui peut avoir de très lourdes conséquences, euh, on parle ici euh, de gens qui vont acheter des bâtiments qui, parfois, euh, vont avoir des problèmes majeurs, des déficiences euh, très, très, très euh, coûteuses à réparer ou à modifier. Parce que quand on parle d'une maison qui est vendue sans clause d'inspection, souvent, ça va venir aussi sans la garantie légale. Donc, quand on jumelle sans inspection et sans garantie légale, ben, en fait, c'est une chute libre, sans parachute, sans filet.
0: Puis, au-delà de ça, c'est que vous, à titre d'inspecteur, vous êtes là pour donner l'état de santé, vous êtes là pour relever des indices de problématiques, euh, de corrections potentielles aussi à faire par rapport à ça, puis de donner euh, les éléments clés pour que l'acheteur puisse faire l'achat de façon diligente, qui dise oui, malgré les problématiques, je prends la décision d'acheter la propriété, au lieu de vivre la problématique parce qu'ils ont ouais. décidé de. Puis, puis tu sais, on va se le dire dans... Dans le marché d'aujourd'hui, à Québec, on on ressent moins la surchauffe qu'on peut le vivre sur Montréal. Euh, Nous, nos visites durent encore 30 minutes, mais il y a des fois sur Montréal qui va avoir 40 visites, c'est 15 minutes. En 15 minutes, tu n'as pas le temps d'inspecter la propriété, tu n'as pas le temps de regarder la robinetterie, tu n'as pas le droit de regarder la toiture, tu n'as pas le temps de regarder un paquet d'éléments importants qui fait en sorte que tu achètes les yeux fermés un bien qui va te coûter en moyenne 33 de ton budget après impôt. C'est quand même important, là.
1: Oui. Les gens vont souvent faire l'acquisition d'une propriété avec une mise de fonds euh, minimum qui est celle de 5 euh, On comprendra que ces gens-là qui vont acquérir une propriété avec cette mise de fonds-là euh, aussi basse, c'est des gens qui n'ont normalement pas les moyens d'investir là, un, un 20 ou, ou plus là, sur la propriété. Euh, est-ce que ces gens-là ont nécessairement les moyens par la suite de réparer de coûteuses réparations, en fait de... de, 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 de De gros problèmes, Euh, parce que là, on parle de gens qui vont devoir parfois investir des dizaines de milliers de dollars. On a des situations où les gens euh, se sont rendus compte que la fondation était problématique, que la toiture devait être refaite. Quand je dis la toiture, je ne parle même pas du bardeau, mais bien la structure de la toiture. On a des des décontaminations complètes de Euh, sous-sol. C'est des milliers et des milliers de dollars. Donc, si on achète une maison, on n'a pas fait inspecter, on se ramasse avec des milliers de dollars à investir. Est-ce qu'on a réellement les moyens de ce choix-là de retirer la clause d'inspection? Il faut se le demander avant et non pas après. Parce qu'après, ben, on va devoir y aller avec les mesures euh, qu'on a. C'est quoi? C'est fouler une carte de crédit, une marge de crédit, faire des emprunts, un prêt personnel, s'endetter auprès des amis hein, pour euh, réussir à aller chercher la maison. Parce que la maison, on l'a, là. On l'a acheté. Euh, on doit la payer et on doit l'habiter. Mais si elle n'est plus habitable en raison de ces moisissures-là ou des autres problèmes graves, ben, on ne peut pas s'en débarrasser comme ça là, parce qu'il euh, y a un impact au niveau euh, financier. Et euh, si on n'a pas les moyens de retirer la clause d'inspection, on devrait aller jusqu'à se priver de réaliser l'achat du bâtiment.
0: Puis, puis ça, je trouve que c'est vraiment un bon point par rapport à ça. Puis tu vois, nous, on est une équipe qui travaille un peu différemment dans le marché d'aujourd'hui. On est des gens qui travaillent depuis plusieurs années avec des contrats de courtage achat qui va être sensiblement obligatoire euh, d'ici quelques semaines. On a euh, mis des conditions de vérification supplémentaires à les offres d'achat parce que nous, on trouve que les promesses d'achat sont incomplètes. T'sais, quand que l'acheteur arrive, par exemple, euh, chez le notaire, le notaire déclare que l'acheteur a fait des vérifications diligentes, par exemple, le, l'usage, le zonage, que après ça, l'acheteur, ben, il a besoin d'une assurance, mais il n'est jamais vérifié dans le processus. Fait qu'il appelle l'assurance deux semaines avant de passer chez le notaire, puis ils disent « Ah oui, ta cheminée, es-tu gagnée? Oh, y a-tu telle affaire? Et c'est quelle année qu'il y a eu tel truc? Y a-tu eu des infiltrations? Y a-tu eu des réclamations auprès des assurances? » Il n'y a rien qui a été vérifié, puis on est à deux semaines de l'acte de vente. Fait que nous, c'est des choses qu'on demande de faire les vérifications pendant la transaction. Vérifier les assurances, vérifier le zonage pour être sûr que ça soit fait correctement. Puis, tu sais, on mettait ces conditions-là avant ça, puis en cas de surchauffe ou en cas d'offre multiple, on maintient notre contrat de courtage achat Puis, on maintient nos conditions d'inspection pour nos clients. Puis, c'est une façon pour nous d'orienter notre client de façon diligente puis prudente aussi de le faire, l'inspection. Puis, par la suite, s'il arrive une situation où ce qu'il n'aura pas fait inspecter, ce n'est pas parce que notre recommandation n'aura pas été celle de faire l'inspection sur la propriété. Puis ça, pour nous, c'est super important. Puis, tu sais, selon moi, c'est souvent des économies de bout de chandelle. Tu sais, on essaie de sauver 500 pour finalement avoir un problème de drain de 25 000 puis c'est des signes qui peuvent être vus, peut-être pas visuellement lors d'une inspection, mais des fois, la thermographie va nous permettre de pouvoir voir cette problématique-là.
1: Ça peut être la thermographie, mais ça peut être seulement que l'expérience de l'inspecteur, qui va dire à son acheteur, écoute, euh, tu achètes une propriété, et elle a 30 ans, euh, on n'a pas d'indication que le drain a été refait, on n'a pas d'indice nécessairement d'infiltration d'eau, mais logiquement, le drain, là, est rendu au bout de sa durée de vie utile. Donc, si... Tu penses que le 25 ou le 30 000 que ça va coûter pour le le remplacement, incluant le terrassement, euh, ce ne sera pas possible pour toi de l'investir dans les prochaines années. Il va falloir qu'on fasse une vérification du drain avant l'achat. Donc, ça, c'est de l'information qu'un inspecteur va donner à un client. Euh, L'information que l'inspecteur donne dépasse beaucoup le prix qu'on charge pour euh, faire l'inspection. Parce que l'information, comme tu dis, qu'on donne, euh, toutes les les choses qu'on va vérifier, euh, les choses qu'on va discuter, euh, c'est un investissement pour le client. C'est un investissement.
0: Puis les indicateurs pour déceler certaines problématiques. Oui les pistes de solution aussi, de quelle façon le corriger. Parce que tu sais, euh, ça veut pas dire nécessairement que c'est toujours tout à arracher puis tout à recommencer à neuf. Tu Il sais, y a des améliorations, des corrections, des réparations qui peuvent se faire, qui font du sens aussi. Puis l'élément, on a parlé justement... Qu'est-ce que ça l'amène au niveau de pas faire inspecter? Mais on a l'élément aussi de vendre sans garantie légale de qualité. Ouais. On vend actuellement des propriétés euh, de bébés boomers qui sont, en, je ne veux pas dire en fin de vie, mais ils n'ont plus de fait qui en reste à faire. Euh, souvent, c'est des propriétaires qui ont habité la propriété pour toutes les années euh, antérieures, qui ont rénové la propriété, puis eux veulent vendre la propriété sans garantie légale pour venir mettre un point de rupture dans la transaction pour profiter des dernières années... Sans problématique sur oui. leur maison. Puis on voit ça de plus en plus euh, dans un contexte qu'on fait un achat sans garantie légale. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi les tenants et les aboutissants de oui. ça? Euh,
1: lorsqu'on achète une propriété, à la base, le Code civil nous offre une garantie légale de qualité. Donc, euh, c'est sur les éléments là, euh, qui sont euh, non visibles là, sur, le, sur le bâtiment, mais qui pourraient avoir là, une incidence négative. Quand je dis non visible, pourquoi Parce que les éléments qui sont visibles lors d'une inspection ou lors d'une visite, ce n'est pas des éléments euh, qui vont faire partie de la garantie légale, parce que c'était connu de l'acheteur au moment de l'achat.
0: Puis, tu sais, par exemple, une fissure, on pourrait parler qu'on voit là, visuellement, puis, on ne parle pas d'un... Euh, d'une grosseur de cheveux, là, mais d'un à 2 mm, quelque chose qui est vraiment apparent, ben, on pourrait dire que c'est un vis apparent. Là, un vis
1: apparent. Qu'on, qu'on voit. Là. C'est ça. La garantie légale va venir protéger principalement pour les vis qui sont non visibles, qu'on appelle les vis cachés. Il faut faire attention. Souvent, là, les gens disent un vis caché, c'est quelque chose que quelqu'un a camouflé. Ce n'est pas le cas. Un vis caché, c'est juste un vis qui n'est pas apparent là, au moment de l'achat. C'est quelque chose que même l'inspecteur n'a pas d'indice de, de, de sa présence. Et ça, pour bénéficier de cette garantie légale de qualité-là, le Code civil, dans l'article 17-26, nous oblige à être dis, euh, euh, diligent et responsable Ce que ça veut dire, c'est que la Cour va vérifier est-ce que vous avez pris l'ensemble des moyens pour vous protéger de ce qui vous arrive. Et dans certaines situations, ben, la garantie légale ne pourra pas être invoquée et le tribunal va décider que l'acheteur n'a pas accès à cette garantie légale parce qu'il n'a pas été diligent responsable. La première chose à faire pour s'assurer de bénéficier d'une garantie légale de qualité, c'est au minimum de faire inspecter le bâtiment. On prouve notre diligence et notre responsabilité. On prouve qu'on a souhaité valider l'état de santé de de l'immeuble.
0: Puis ces éléments-là sont donc importants parce que, tu sais, tu le mentionnais en pré-entrevue au niveau des exemples, euh, j'achète une propriété, la maison s'écroule, je l'ai acheté sans garantie légale de qualité. Que ce soit apparent ou non apparent, c'est ton problème. Voilà. Fait que tu as acheté une maison de 300 000 qui est impropre à l'usage, bien, c'est ton problème.
1: Oui, il n'y a aucun recours possible. Le vendeur, lui, euh, il est rendu dans une nouvelle propriété, euh, il continue sa vie, puis euh, euh, la personne qui a acheté ce bâtiment-là est endettée auprès de son institution financière. Elle va devoir continuer à payer pendant 25 ans sa dette et elle n'a plus de maison. C'est des des choses qui peuvent se passer dans des situations évidemment extrêmes, mais c'est des possibilités.
0: Puis d'autres outils de travail qui sont très importants pour vous, c'est la déclaration du vendeur. La déclaration du vendeur n'a pas les mêmes questions, par exemple, quand vous faites affaire avec un courtier immobilier et quand vous faites affaire euh, par la vente d'un propriétaire. Il y a des fois, il y a des questions qui, n'ont, qui ne sont pas euh, reconduites dans un ou l'autre formulaire. Généralement, les formulaires des courtiers immobiliers sont beaucoup plus complets, euh, qui fait en sorte que des fois, on peut vivre certaines problématiques ou des informations qui n'ont pas été divulguées. Puis peut-être que ce n'est pas une question de mauvaise foi du vendeur non plus. Euh, qu'il y a eu un problème d'eau parce que la douche avait coulé en 1980, mais il ne s'en rappelle plus. Mais quand on vient faire des travaux, ben là, on ouvre le mur puis finalement, ça avait été mal réparé. puis Ça coule depuis 1980 quand on refait la douche. Ben là, ça n'est pas un vice caché. Oui. Puis, puis ça ne veut pas dire nécessairement que le vendeur a été de mauvaise foi mais il ne l'a pas déclaré non plus. S'il l'avait déclaré, ben ça l'aurait élevé un flag d'un à l'acheteur, de deux à l'inspecteur pour être encore plus précis sur les réparations si ont fait, si on été faits correctement.
1: Oui, absolument. Le vendeur a l'obligation de divulguer l'ensemble des informations qu'il connaît sur le bâtiment. Euh, une personne qui va vendre la propriété sans garantie légale, mais qui va cacher délibérément euh, ou pas une information qui est connue, ben à ce moment-là, le tribunal pourrait décider même d'aller jusqu'à lever le voile de garantie légale et de permettre là, une poursuite pour euh, l'acheteur. Donc, c'est extrêmement important pour le vendeur de bien remplir la déclaration du vendeur pour bien renseigner l'acheteur, bien renseigner aussi l'inspecteur. Et les choses, les éléments qui auront été dévoilés, divulgués dans la déclaration en, du vendeur, c'est des choses pour lesquelles le vendeur va être protégé. Exact. Puis parce
0: que, tu sais, dans le fond, il en fait une déclaration je ne veux pas dire solennel, mais une déclaration une ouverte à son acheteur ou ce que l'acheteur en accuse réception. Puis, il y a un point super important au niveau de la déclaration du vendeur, ce n'est pas parce qu'on en accuse réception qu'on est en accord. T'sais, puis ça, c'est un point qui est super important au niveau de la déclaration. fait, que, t'sais, Oui, on peut voir qu'il y a décla- un, un dégât etc., etc., mais ça ne veut pas dire nécessairement que parce qu'il y a eu un dégât d'eau de déclaré que j'en ai accusé réception que je, je consens à 100 de cette situation-là aussi. Fait que, tu arrives arrive l'inspection par la suite. L'inspection euh, confirme qu'il y a une problématique d'eau. Bien, même si c'était connu, j'ai le droit de me retirer par rapport à ma transaction. Fait tu sais, la, la ligne est très mince, mais c'est quand même important de comprendre ces éléments-là aussi. Euh, c'est toujours discutable, c'est toujours défendable aussi, ah. tout dépendamment des, des positions de tout le monde, mais il y a quand même des grandes subtilités par rapport à ça. Des impacts majeurs euh, récents que tu as pu voir, soit avec des gens qui n'ont pas fait inspecter, parce que, on a parlé tantôt d'économie de bout de chandelle, puis je pense que c'est ça qu'on on, tu dois vivre de plus en plus, c'est peut-être que ton volume euh, d'inspection a demeuré égal ou peut-être inférieur aux années antérieures. Par contre, ton niveau d'expertise après sinistre ou après achat doit commencer à augmenter.
1: Oui, exactement. Chez Inspection DMI, on fait aussi de l'expertise. Donc, expertise là, euh, au niveau du bâtiment, euh, légale. Euh, on se rend compte là, qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de gens qui nous appellent. Ils ont acheté sans garantie légale, sans même faire inspecter. Et là, on se retrouve avec des situations fort problématiques. Là, on parle d'investissement majeur. En termes, bon, évidemment, le coût d'expertise est beaucoup plus cher qu'une inspection. Souvent, il y a des frais d'avocats, hein, de juristes qui rentrent là-dedans, des frais, de, des frais de professionnels. Et toutes ces informations-là auraient la majorité du temps euh, été connues. Quand je parle de la situation, les informations, c'est le vice ça aurait été connu parce qu'il y avait des indices de déficience. Il y avait des indices d'anomalie. Ce n'était pas dans la majorité du temps des vices qui étaient cachés. À ce moment-là, l'acheteur se mord les doigts de ne pas avoir fait inspecter lorsqu'on lui dit qu'effectivement, c'est des choses qui auraient pu être détectées lors d'une inspection pré-achat. Et ça, là, des demandes d'expertise, c'est en forte augmentation parce que les gens se retrouvent avec des gros problèmes pour lesquels ils ne connaissent pas les solutions. Et là, ils doivent engager des frais pour solutionner à leurs frais euh, des choses qui étaient normalement visibles au moment de l'achat.
0: Puis, des fois, ça peut ne pas être visible, mais les conseils de l'inspecteur vont faire en sorte que c'est important de faire ouvrir ici pour confirmer qu'il n'y a pas d'infiltration d'eau, pour confirmer qu'il n'y a pas d'humidité en dessous du sous-plancher. Tu sais, combien de fois qu'il y a de l'humidité euh, incroyable en dessous des, des sous-planchers, que ça a été mal fait, ça a été fait dans les années 70, que le bois il est là depuis vraiment longtemps, puis ça n'a jamais été ouvert. fait qu'on ne le sait pas, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça.
1: Quand une personne déclare un dégât d'eau dans une déclaration du vendeur, ça ne veut pas dire que nécessairement il y a eu une équipe professionnel d'après sinistre qui est venu pour remédier là, à la situation qui a fait l'assèchement comme il faut la décontamination euh, qui a dessouillé l'environnement donc euh, si la personne a eu un dégât d'eau c'est divulgué ben l'acheteur devra s'assurer que les euh, les, les, les corrections les correctifs ont été faites là de bonne façon euh, tout travaux toute divulgation qui est faite dans la déclaration du vendeur euh, qui est pas qui permet pas là hors de tout doute d'avoir une réponse ben l'acheteur s'il va diligent il est obligé de faire faire les recherches supplémentaires pour avoir les réponses là, euh, qu'il n'a pas au moment de l'achat. Fait que ça, toujours évidemment à l'intérieur du délai euh, de la clause d'inspection.
0: Exact. Puis, N'ayez pas peur de demander des fois des prolongations de délai pour avoir une contre-expertise. Euh, oui, il y a une certaine pression avec d'autres acheteurs. Par contre, il ne faut pas s'écrouler sous la pression Puis, il faut faire en sorte qu'on soit euh, diligent dans nos vérifications. Puis, Faites affaire avec des professionnels, faites affaire avec les courtiers de notre équipe c'est là que vous allez voir une grande différence dans tout ça. Puis, lors des inspections, faites affaire avec l'inspection DMI. Vous allez avoir l'heure juste. C'est quand même simple. Vous êtes à l'écoute de CGMD 96-9, l'alternative radio. La bulle immobilière est diffusée tous les samedis de 11h à midi, juste après la sauce, mais avant zone parallèle. 96-9. Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière avec Jeff. Aujourd'hui, on est avec Danny McNicol d'inspection DMI. La référence en inspection pour la rive sud et la rive nord de Québec incluant les bâtiments ancestraux, patrimoniales, euh, tu c'est comme, vous en voulez des inspections, faites-en. Euh, Dany avait fait aussi avec nous euh, une inspection commerciale pour un projet personnel. Euh, Puis tu moi, quand que je veux faire des projets personnels, c'est Dani que j'appelle pour faire les inspections de nos bâtiments. Fait que j'apprécie énormément euh, ton travail, mais c'est surtout la rigueur en arrière de tout ça qui fait une belle différence. Puis tu la passion qui fait en sorte que vous êtes toujours up to date. On a des questions, vous êtes en mesure de nous répondre. Euh, c'est toujours un « wow euh, ». On parlait juste avant la pause de pas d'inspection pendant une surchauffe, de la vente sans garantie légale de qualité, les différents impacts que ça peut avoir, mais il y a d'autres choses aussi qui changent et qui sont à venir euh, ouais. dans l'inspection. Puis On parle des nouvelles normes de pratique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de quest ce qu'il y en est Parce qu'on a toujours l'impression que n'importe qui peut devenir inspecteur. Euh, sans nécessairement que ça soit trop compliqué ou trop long. On ne connaît pas le processus. Qu'est-ce qui s'en vient avec euh, l'inspection?
1: En fait, présentement, là où on se parle, n'importe qui peut être encore inspecteur en bâtiment. Euh, C'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut faire très attention lorsque vous cherchez un inspecteur. Assurez-vous qu'il soit membre, idéalement, de l'Association des inspecteurs en bâtiment du Québec. Euh, La loi 16, qui est une loi, évidemment, du gouvernement provincial, va maintenant donner le pouvoir à la Régie du bâtiment du Québec d'encadrer le travail des inspecteurs en bâtiment. Pour ce faire, ils ont décidé, eux, d'avoir une norme de pratique pan-provinciale, donc la même façon d'inspecter pour l'ensemble des inspecteurs à la grandeur de la province. Et pour ça, ils ont mandaté le Bureau de normalisation du Québec pour produire cette fameuse norme. Ça, c'est quelque chose qui devrait voir le jour normalement, là, à quelque part autour de l'été 2022. Donc, on est, on est proche, on est à quelques mois, euh, pour une euh, mise en place là, légalement, là, euh, qui n'est encore pas tout à fait déterminée. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que la réglementation qui vient avec la norme euh, a été produite, a été euh, publiée, mais elle n'est pas encore acceptée. Donc, on ne sait pas exactement à partir de quand la nouvelle norme de pratique là, va être obligatoire euh, au niveau du Québec, mais le gouvernement vient encadrer quand même là, le travail des inspecteurs et éventuellement, on parle là, d'autour de octobre 2024, on devrait avoir une obligation de détenir une certification de la régie du bâtiment du Québec pour pouvoir être inspecteur en bâtiment. Donc, les choses devraient s'améliorer là, euh, sur le terrain. Puis ça, c'est vraiment important. Puis moi, je pense,
0: selon moi, c'est vraiment un pas dans la bonne direction aussi. Euh, combien d'inspecteurs pour n'avoir vécu, puis n'avoir vu euh, que c'est des gens qui ont travaillé dans la construction pendant 20 ans, mais ont fait 20 compagnies différentes parce qu'ils n'étaient pas compétents au niveau de ces tâches. Puis là, maintenant, il devient l'expert en bâtiment pour pouvoir dire aux gens comment qu'on doit réparer et corriger les bâtiments. Ça ça a quand même des gros impacts. Euh, tu souvent, il euh, y a plusieurs indices aussi qu'on peut trouver avec des propriétés, euh, tu qu'on, qu'on peut savoir si c'est une autoconstruction, euh, pourquoi que ça sera une autoconstruction, de quelle façon que la, la propriété a été construite. Il y a plusieurs indices aussi euh, qu'on peut déceler des problématiques sur des propriétés. Puis j'aimerais ça te compter, justement, encore hier, j'ai visité une propriété à Saint-Apollinaire puis euh, une propriété de d'environ 500 dollars puis quand que j'ai parlé au monsieur, j'ai dit est-ce que c'était une autoconstruction? Puis c'était pas lui qui était le premier propriétaire, puis il dit oui, il dit comment ça? Ben j'ai dit écoute, j'ai dit, généralement dans des autoconstructions, c'est des gens qui vont en mettre plus. Tu sais, ils vont vouloir flasher dans l'esthétique. Ouais, ils vont vouloir flasher au niveau de la grande douche plus grande surdimensionnée, ils vont vouloir flasher sur la qualité des matériaux, euh, vont mettre euh, je veux pas dire du flafla là mais euh, par exemple, il y avait de la dorure à l'intérieur des fenêtres pour s'assurer d'avoir un, un, une prestance, un prestige sur la propriété. Puis l'autre chose, c'était à l'étage. Il y avait du plancher de bois franc qui était dans un sens puis du plancher de bois franc qui était dans l'autre sens. Puis là, euh, je dis Puis c'est là, moi, que j'ai posé la question si c'était une autoconstruction. Puis il, il dit oui. Il dit comment ça? ben j'ai dit, à à ce que c'est très rare qu'un entrepreneur va poser du plancher de bois franc dans deux directions différentes. Puis l'unique et simple raison, c'est que généralement, on pose le plancher de bois franc dans le sens contraire des solives.
1: Perpendiculaire, oui.
0: Fait que j'ai dit, dans ce contexte-là, ben, c'est sûr que dans la confection de votre propriété, que ici, les solives sont pas dans l'autre sens du moment que tout le restant de la maison sont dans l'autre sens aussi. Puis, tu sais, c'est des, c'est des éléments faciles que des fois, en regardant le sens du bois, bien, en tout tu peux savoir sont où euh, les poutrelles. Puis avec ça, bien, tu es capable de savoir à quel endroit vont être positionnées les colonnes de soutènement. Fait qu'il y a plein d'indices visuels qu'on peut avoir. Puis là, là, on parle à un expert, je veux que tu nous en donnes. Comment rapidement euh, déceler des problématiques ou, des, ou peut-être l'usure prématurée des composantes?
1: Oui, parce qu'il faut... Ben, j'aime beaucoup ton, euh, la fin de ta phrase, de l'usure prématurée. Il faut être conscient que des matériaux, ça a une durée de vie utile. Donc, lorsqu'on visite une maison qui a 25-30 ans, déjà, on le sait que, bon, la toiture va être à refaire. Là. Une maison qui est rendue à 40-45 ans, ça se peut que les fenêtres soient rendues à bout d'âge aussi. Hein, on est rendu dans maison maisons centenaires, ben, après 80-85 ans, la fondation va falloir qu'elle soit revérifiée parce que la qualité du béton, à ce moment-là, n'est pas la même que celle qu'on utilise aujourd'hui. Alors, on a des maisons centenaire ou très âgé, euh, que la fondation est plus bonne. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on achète une propriété que la fondation n'est plus bonne? Ben, on doit investir un 50, 60, 80 000 pour faire remplacer cette fondation-là. Donc, c'est des choses à faire attention. Puis,
0: tu il y a souvent euh, à faire remplacer, mais c'est souvent pas, tu améliorer à l'intérieur parce que là, de lever la maison amène d'autres problématiques, la boîte électrique, les connexions de plomberie, etc. etc. fait que, tu sais, ça l'amène une facture quand même assez importante. Puis tu, sais, tu parlais aussi la durée de vie utile, ben même si le fabricant garantit son matériel pendant 25 ans, euh, généralement, c'est rare que le matériel, par exemple, le bardeau d'asphalte, va se rendre jusqu'à la condition extrême de 25 ans. Oui. Souvent, à partir de 15 ans, on va devoir commencer à faire des inspections plus régulières, de faire des vérifications, de s'assurer que euh, ça ne soit euh, pas problématique. Puis justement, les toitures, de quelle façon qu'on peut voir euh, ou tester certaines problématiques
1: Et et en en passant, euh, pour la garantie du bardeau d'asphalte, encore faut-il qu'il ait été installé de la bonne façon.
0: Avec le bon nombre de clous, avec le bon départ, avec Euh, les les bonnes
1: membranes.
0: Avec les bonnes membranes, parce que les membranes, c'est souvent la membrane du même fabricant, pas celle qui était moins chère chez Canac.
1: Oui. Euh, si la ventilation n'est pas la bonne, ça ne fonctionnera pas donc il y a un paquet de facteurs qui vont faire en sorte que le représentant pourra venir et dire malheureusement là, la garantie, elle, elle ne tient pas mais pour un bardeau l'aspect visuel le plus évident là, qui est en bout d'âge, là, c'est vraiment lorsqu'il commence à friser hein? quand on voit que ça commence à retrousser un peu Nous autres, on appelle ça l'effet ballonné, là, comme dans la poire là, le ballonné se c'est un peu cet effet-là que ça donne ou encore si vous avez un visuel puis que vous voyez là, que le granulaire sur le bardeau il, il est parti Hein, on voit le, le, l'asphalte elle-même, le bardeau d'asphalte et on, on voit presque plus de granulaire. Bien, c'est certain là, qu'on commence à être fatigué puis le remplacement, bien, il s'en vient. Ça, c'est une évidence. puis
0: D'autres éléments aussi, quand on a des, euh, des bardeaux à trois panneaux là, ou à trois dents, ou je sais pas c'est quoi le terme exact, là, ben le joint au fil des années sont toujours très, très, très rapprochés au départ. Puis plus que la toiture va vieillir, plus que le joint entre les dents va s'élargir.
1: Un effet de zipper.
0: Exact. Fait qu'on va le voir ça, puis on ouais. va pouvoir déceler ça rapidement. Fait que ça, c'est quand même intéressant, la fondation, de quelle façon des trucs qu'on peut avoir par rapport à ça. Parce que, c'est une des choses qui, moi, me fait peur à titre de courtier immobilier, puis que je mentionne les impacts importants, c'est toutes les fondations de blocs de béton. Parce que tu sais, on s'entend qu'une fondation de béton, c'est un gros bloc monocoque qui fait en sorte que ça vient donner quand même une, une protection pour pas que l'eau puisse rentrer à l'intérieur. Ça, c'est une
1: fondation en béton coulé. Béton. Oui.
0: Par contre, béton. la fondation de blocs de béton, ben tous les joints de mortier est un risque d'infiltration. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Mm-hmm effectivement que, euh, qu'est-ce que vous en pensez vous par rapport à ça
1: ben, la fondation en bloc de béton effectivement c'est constitué un peu comme un bloc Lego là, de plusieurs euh, blocs ensemble qui sont jointés par un, un crépi un ciment euh, sont très sensibles aux pressions latérales ça c'est les pressions de côté donc le sol lui là, il va se gorger d'eau euh, il va geler à l'automne puis ça ben, c'est des pressions qui peuvent se faire sur le bâtiment euh, c'est souvent des murs qui vont avoir là, un renflement intérieur. Donc, ça va gonfler vers l'intérieur. Euh, c'est des, des, des fondations qui souvent vont prendre l'eau. C'est des fondations qui n'ont pas une durée de vie utile très longue, normalement maximum 75 ans. Donc, acheter un bâtiment qui a une fondation en bloc de béton, il faut être extrêmement vigilant parce que, infiltration d'eau possible, euh, affaissement ou en tout cas déplacement possible et remplacement là, euh, avant, long, avant longtemps là, euh, à prévoir.
0: Puis tu sais, il y a quand même des éléments importants aussi sur des fondations de béton coulé. Aussi. Euh, où ce que tu sais, tu parlais des fissures horizontales. C'est quand même rare qu'on en voit, mais euh, avec marie on est allé visiter une propriété et l'entièreté du sous-sol était fissurée à l'horizontale. Puis ça, généralement, ça se fait pour quelle raison?
1: Souvent, ça va être des pressions par le gel. Euh, ou ça va être même au niveau du remblaiement que la pelle mécanique là, a appuyé un peu trop fort puis qu'elle a fait euh, fissurer là, la, la fondation. Euh, ça peut être des pressions exercées par le poids aussi, avec une charge qui est trop importante là, au-dessus. Euh, les fissures horizontales, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Là. Tout de suite, c'est un ingénieur en structure pour on vérifie qu'est-ce qui se passe. Euh, on peut parler évidemment ici là, de réparation assez coûteuse. Les fissures aussi obliques, donc les fissures euh, qui sont de, de côté... Euh, vont apporter aussi là, une incidence parce que souvent ça va être un, un affaissement donc un tassement en dessous de la semelle l'immeuble s'est assis un peu plus bas que ce, ce sur quoi va être implanté et ça souvent encore une fois c'est des choses qui vont nécessiter des réparations un petit peu plus coûteuses moins que les réparations horizontales mais quand même là, des réparations coûteuses
0: Puis en mentionnant ces informations là ça me fait penser euh, il y a des signes aussi hors sol qui peuvent être vus aussi. par rapport aux fondations tu je te donne un exemple euh, euh, on a déjà vu visiter plusieurs immeubles, que ce soit des propriétés unifamiliales ou des blocs, ou ce que c'est fissuré à même la maçonnerie, pas juste sur les joints avec un lézardement, mais directement en ligne droite la dans la maçonnerie. Elle même est fissurée. Ouais. Fissuré. fait que ça souvent, ça va se répertorier aussi dans le sous-sol avec la fondation, ou des fois ça peut faire en sorte que euh, il peut avoir un, un affaissement avoir un tassement qui s'est fait pour justement créer une pression assez forte pour le haut, oui. pour que ça casse par en haut.
1: Oui, la, la naissance de la fissure là, qui est sur le revêtement extérieur provient vraiment là, de, de la fondation qui, elle, a bougé. Euh, c'est plus facile de voir ces problèmes-là quand c'est une, un revêtement extérieur qui est en pierre, euh, en brique, donc tout ce qui est maçonnerie, parce qu'effectivement, le chemin là, euh, de la fissure, on, on va le voir, là, continue. Quand c'est un revêtement qui est de d'autres matériaux, mais ben souvent, on ne le verra pas. Fait qu'on a une instance qui est... Un, en fait, un indice qui est un petit peu moins visible, qui est quand même présente là, pour un œil à viser. Là.
0: Ah oui, exact. Puis, tu sais, euh, même, même avec les autres matériaux qui sont plus des matériaux vivants, que ce soit du bois, etc., Mais ben, il va y avoir des, certaines flexions qui vont se faire sans nécessairement déchirer ou casser, tandis qu'avec la maçonnerie où c'est, que c'est plus inerte... Ça
1: ne pardonne pas.
0: Ça ne pardonne pas, puis ça casse. Puis, l'autre chose arrive aussi avec les... Les, les fissures qui, pour moi, je trouve que c'est les éléments les plus importants. Les fissures se réparent. Puis on parle de fissures euh, de 1 à 2 mm. J- où qu'on doit penser au niveau de la largeur de la fissure avant qu'on pense que ça soit vraiment grave ou problématique?
1: La, le problème avec une fissure, c'est que c'est une zone grise. Okay? Euh, parce qu'on voit une, une partie de la fissure qui est en dehors du sol. Mais est-ce que lorsqu'elle rentre dans le sol, elle s'agrandit? Est-ce qu'elle rapetisse? Est-ce que les pentes de terrain favorisent un apport d'eau qui va créer une pression hydrostatique? Est-ce qu'on a des descentes de pluie qui sont à proximité? Donc, il y a un paquet de facteurs qui pourraient faire en sorte qu'une fissure, dans une certaine circonstance, va prendre l'eau, va créer une infiltration. puis Dans une autre circonstance, elle ne le fera pas, cette infiltration d'eau-là. Donc, euh, toute fissure est susceptible de laisser pénétrer de l'eau. C'est l'environnement extérieur pour tour du bâtiment qui va permettre là, de justifier là, le risque réel. Mais une réparation de fissure, c'est quelque chose qui se fait de façon extrêmement facile, principalement, évidemment, quand c'est vertical. On parle d'environ 78 à 80 le pied linéaire. Souvent, les réparations qui vont se faire par injection à l'intérieur du bâtiment sans même avoir excavé. Donc, une fissure, ce n'est pas un gros stress en tant que tel pour l'inspecteur. On est souvent capable de les comprendre et de les, de les interpréter.
0: Puis, tu sais, la, la fissure la plus importante selon moi pour euh, les fondations, ben, c'est le cisaillement. Ce qui veut ouais. dire là, quand on a euh, deux morceaux de béton qui sont fissurés par une fissure, mais qui a un tassement soit latéral gauche-droite ou soit un tassement euh, vertical aussi. Là, Donc, chaque
1: un... côté de la fissure n'est plus à la même hauteur. Là. Exact. Euh, effectivement. À ce moment-là, on voit qu'il y a eu un, un déphasement hein? Il y a eu un mouvement assez important. Et là, il faut euh, aller euh, plus en profondeur pour valider ce qu'il y en a. Il faut comprendre aussi que quand on aura des fissures plus importantes comme ça, ils vont venir en paire. Il euh, n'y aura pas une fissure tout seul euh, qui va euh, avoir là, un, une apparence comme ça. C'est impossible. C'est un, Comme tu le disais tantôt, c'est un bloc de béton, hein, ce carré-là qui est la fondation. Et le stress qui subit un endroit bien, va se répéter ailleurs parce qu'il n'y a aucune capacité de flexion. Donc, ça va fissurer au moins à deux endroits là, pour, pour les fissures.
0: Puis Au niveau des fenêtres là, euh,
1: thermos buée, est-ce que c'est grave? Écoute, un thermos en buée, là, c'est principalement esthétique. Ça enlève un petit peu d'efficacité énergétique, mais quand même pas tant que ça. La fenêtre n'offre pas une grosse résistance thermique. Fait que le froid passe quand même dans une fenêtre là, de façon assez euh, évidente. Assez hein? évidente là. Fait que, euh, c'est principalement esthétique. Ce qui est plus important à vérifier au niveau des fenêtres, c'est le calfeutrage et l'étanchéité de la fenêtre à l'extérieur, parce que toute l'eau qui pourrait pénétrer à l'intérieur, mais pourrait endommager là, la structure intramurale, donc pourrait faire pourrir là, le bois qui est en dessous. C'est plus là que, que ça joue que l'esthétique du thermos.
0: Puis si on parle de fenêtres de bois, euh, les gens ils disent Ah, oh, c'est des vieilles fenêtres de bois, c'est des vieilles fenêtres de bois, mais le bois, là, c'est extrêmement performant quand c'est bien entretenu.
1: Oui, oui. Tu sais, on parle, là, une fenêtre, on parle d'une durée de vie utile. Bon, euh, tantôt, on en parlait 20, 30, 35 ans. Oui, mais... Une fenêtre de bois, ça a sa propre, euh, ses propres caractéristiques. On a des maisons centenaires, puis même plusieurs fois centenaires, qu'il y a des fenêtres d'origine. Puis c'est des belles fenêtres encore, mais ça s'entretient, une fenêtre de bois. Alors qu'une fenêtre en PVC, aluminium, c'est beaucoup plus difficile à entretenir. Donc, une fois que la durée de vie utile du matériel est passée, bien, il faut penser au remplacement. Mais Une fenêtre de bois peut durer très, très, très longtemps, mais évidemment, avec une efficacité énergétique, qui pourrait être beaucoup moins qu'une une fenêtre plus récente là, en PVC, avec plusieurs euh, cavités thermiques.
0: Puis des fenêtres, là, une, un des points qui, m, qui me vient à l'esprit, euh, les fenêtres au sous-sol, euh, tu sais, un dégagement de fenêtres, une, une grandeur d'ouverture qu'on doit avoir minimale. On doit avoir aussi une hauteur minimale. Puis qu'est-ce qui arrive, par exemple, quand on achète une propriété des années 70 ou ce que la norme n'est pas celle d'aujourd'hui mais qu'il y avait une fenêtre dans une chambre, est-ce qu'on peut continuer à utiliser la chambre en oui. chambre?
1: En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fenêtre de chambre a une norme, une norme à ce qu'on appelle. Il faut que la dimension de la fenêtre permette une évacuation. Euh, si le bâtiment est plus vieux, que, que c'était déjà une chambre, ben, lors du remplacement de la fenêtre, on va essayer de prendre la fenêtre qui offre l'ouverture la plus grande là, possible. Là. Je parle de, de, du châssis lui-même parce que l'ouverture dans le béton, euh, on n'a pas l'obligation là, de, de le remplacer. Sauf si c'est un changement de vocation. Donc, la pièce était une salle de couture, par exemple. Là, on décide d'en faire une chambre. Changement de vocation. On était obligé à ce moment-là de faire ouvrir euh, la fenêtre dans les normes là, euh, d'aujourd'hui. Puis, une norme qui est très différente du côté de Lévis versus du côté de Québec. La norme est plus sévère au niveau de la, l'urbanisme de la Ville de Québec. Donc, c'est à vérifier là, lorsqu'on est en inspection.
0: Puis, au niveau norme aussi, euh, aussi l'ouverture au, au niveau des fenêtres du deuxième étage dans les chambres, etc. Là, on va avoir un mécanisme qui vient barrer la fenêtre pour faire en sorte que les enfants ne puissent pas tomber du deuxième étage par la fenêtre. Est-ce que ça se peut ça aussi?
1: Oui, on a une norme normalement qui va limiter là, à 10 cm là, euh, l'ouverture d'une fenêtre lorsqu'on dépasse une certaine hauteur euh, pour limiter effectivement là, que les enfants puissent euh, tomber. Mais ça, c'est lorsque la fenêtre est située à une certaine hauteur par rapport au plancher. Donc, en bas d'une d'un cer- certaine hauteur, il y aura une limitation d'ouverture de la fenêtre. Passer une certaine hauteur, là, il n'y aura plus de, de limitation.
0: Puis, au niveau euh, du revêtement extérieur sur les bâtiments, euh, par exemple, canexel qui est souvent vu, là, puis tu sais, euh, du canexel c'est de la... Je sais pas type dire...
1: de bois pressé. Exact.
0: Fait que, ces éléments-là sont quand même très euh, frileux avec l'humidité, avec l'eau. Euh, ils viennent quand même se, se détériorer plus rapidement aussitôt qu'ils sont en com- contact long terme avec, euh, avec l'eau. Puis, tu sais, vient des des fissures, mais des fois des graphines qui vont faire en sorte que l'eau va commencer à s'infiltrer, etc., puis les particules vont gonfler, puis ça vient briser le matériel. Mais quels autres éléments qu'on peut faire avec le revêtement extérieur? Qu'est-ce qu'on doit regarder avec le revêtement extérieur?
1: Ben, En fait, le revêtement extérieur, euh, on comprend que le revêtement lui-même, c'est une première barrière aux intempéries. Euh, au vent, euh, donc une résistance à la neige, etc. Donc, tout dommage au niveau du revêtement devrait être euh, réparé pour empêcher l'eau de, d'atteindre la deuxième barrière, ce qui est le pare là au niveau euh, du bâtiment. Donc, toute réparation devrait se faire autant que possible, là, aussitôt qu'on, qu'on voit là, le, le dommage. Le revêtement de Canexel, c'est un revêtement qui est effectivement qui est très sensible à l'eau et à l'humidité, et que c'est la durée de vie utile. Euh, va être très, très, très affecté aussi par euh, l'impact du soleil, donc la charge solaire. C'est un revêtement qui va finir par sécher. Euh, donc, euh, on peut pas penser qu'un revêtement de Canexel va faire 50 ans sur un bâtiment et avoir l'apparence là, de ses jeunes années. Il euh, y a des revêtements comme ça qui devront éventuellement être remplacés. Ça a une de vue utile.
0: Puis au niveau terrain... Euh, les pentes du terrain, super important. S'assurer que les pentes se dirigent pas vers le bâtiment, mais qu'ils sont un peu plus hautes du bâtiment pour écouler l'eau vers l'extérieur. Euh, ça, c'est quand même super important comme information ou de, 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 de trucs à regarder. Euh, on veut éloigner l'eau le plus possible de la fondation, bien entendu. Il y a aussi la végétation. Euh, tu sais, les arbres, est-ce qu'on peut avoir des racines dans le drain? Puis là, il y a des racinettes aussi qui sont plus petites, qui peuvent se rendre dans le drain. Puis je sais pas s'il y a plus petit que des
1: racinettes aussi, mais... L'impact va commencer à être mineur, là, mais effectivement, les arbres de grande taille, là, on ne parle pas des arbres comme les conifères parce que c'est des racines en surface, mais les arbres un peu comme les saules, les arabes argentés, euh, à l'intérieur d'un certain périmètre du bâtiment, là, c'est sûr que les racines, après plusieurs années, vont chercher l'eau. Puis l'eau est où? Bien, souvent elle est au pourtour du bâtiment. Elle est au niveau du drain. Donc, c'est au moment de l'achat des choses là à, à vérifier. Donc, faites vérifier là, le drain là, s'il y a des arbres de, de très grande taille. Des fois aussi, ça peut être des arbres de moins grande taille, mais qui vont avoir un système racinaire assez imposant, là, comme. Euh, euh, du, euh, du cèdre. Des fois, les cèdres à proximité du bâtiment, là, ça va aller chercher assez loin.
0: Puis le cèdre, là, c'est fou. Que... Puis des fois, le, le cèdre peut être à 10 pieds de la fondation, puis les racines, puis les racinettes vont se rendre directement dans le drain. On a vécu cette situation-là sur une propriété, puis les haies étaient quand même très loin de la fondation. Oui. Puis on a resté surpris que les racines pouvaient se rendre là. Par contre, si on avait une haie où elle avait quasiment une, une douzaine de pieds d'hauteur. Fait que c'est sûr et certain que c'était plus vieux dans l'environnement aussi. Fait que, oui. La nature a pris, euh, a pris sa place quand même aussi au fil des années. Arrive le sous-sol euh, avec des odeurs. Ça arrive souvent. Si on descend dans un sol on fait comme « mais sais, ça sent l'humidité ici ». Mais pour quelle raison que ça peut sentir l'humidité ou c'est quoi les, les signes de ça?
1: L'humidité en tant que telle, là, ça sent rien. Hein? Mettons qu'on fait chauffer de l'eau à la maison là, pour faire cuire des oeufs, des pâtes, ça sent rien. Pourtant, c'est plein d'humidité qu'on vient de créer là, par l'évaporation d'eau. Ça sent rien. Ce qui sent là, c'est souvent, bon, quand on a une odeur terreuse, ça va être euh, souvent lié aux moisissures. Donc, la sporulation. Donc, quand les moisissures se recréent, ils vont sporuler, puis à ce moment-là, ça sent l'odeur de terre, euh, un peu des fois d'ammoniac. Donc, ça, c'est vraiment là, une odeur plus qui se rapproche de la moisissure, mais évidemment, liée à l'humidité, c'est elle qui a créé la la moisissure. Quand on est dans une odeur un peu plus sanitaire, euh, d'égout, on peut penser peut-être plus à une problématique au niveau du du système système de renvoi d'eau, clapet, euh, les tuyaux de de vidange. euh, Ça, c'est des choses qu'on va va voir. L'efflorescence, l'efflorescence qu'on trouve sur euh, le béton, donc, c'est la preuve du passage de l'eau ou de l'humidité. On sait qu'à ce moment-là, on a peut-être là, un petit problème d'infiltration. Des choses à vérifier. Puis,
0: l'efflorescence, là, pour euh, mettre en contexte, là, c'est les traces blanches que vous voyez sur le béton qui peut être soit sur la dalle ou soit sur les murs de fondation. Oui. Puis, généralement, ce blanc-là, c'est le sel minér... le, les sels minéraux oui. qui se font pousser par l'eau qui est imbibée dans le béton, c'est ça? Oui.
1: Et rendu en surface, elle, l'eau va s'évaporer, mais les sels minéraux restent là en surface. Donc, c'est ce qu'on appelle là, de, de l'efflorescence. Ce n'est pas quelque chose de dangereux, ce n'est pas de la moisissure, ce sont des sels minéraux. Euh, Et la façon facile de de, de reconnaître et d'être certain que c'est ça, si on prend nos doigts et on frotte un peu, c'est très graisseux, un peu comme si on avait du beurre. Donc ça, on sait à ce moment-là que c'est vraiment euh, de l'efflorescence.
0: Qui est parfait. Puis ça, c'est quand même un bon truc. C'est quelque chose que je connaissais pas. Euh, moi, j'aurais été plus à mouiller mon doigt puis goûter voir si c'était vraiment salé. Mais, <rire> Mais ça... Pour la santé, je te le recommande
1: pas. Jean-François, j'irais plus avec la test, là, entre les deux doigts. C'est une très
0: bonne idée. Ouais. Au niveau électricité, panneau électrique, panneau à fusible, c'est moins à la mode actuellement.
1: Ouais, les assureurs ils aiment moins ça, les panneaux à fusible, Lorsqu'il y a un changement de propriétaire, souvent, là, les nouvelles compagnies d'assurance vont exiger le remplacement du, du panneau. Euh, donc, la, la personne peut être propriétaire depuis euh, très longtemps, le panneau est à fusible puis son assureur l'a toujours accepté. Ça ne veut pas dire que lorsque vous allez là, acquérir la propriété que ça va être la même chose. Donc, de toute façon, si on va être à la page, si on va être plus sécuritaire, en 2022, le remplacement de ce panneau là, va être euh, requis.
0: Puis, tu sais, je pense que un des éléments aussi. fil d'aluminium, c'est arrivé. Sachez que les fils d'aluminium, là, c'est des excellents fils. Mmh. La seule problématique qu'on a avec ça, c'est quand on vient jumeler du fil d'aluminium avec du fil de cuivre ou ce que le point de fusion n'est pas le même, qui crée des lousses. Puis, dans l'électricité, les lousses, c'est ça qui est dangereux. Oui. Puis, tu sais, on a eu récemment une propriété qui était adjoncteur avec des fils d'aluminium, mm-hmm. puis on a fait expertiser la propriété, puis la personne n'a pas demandé de changer complètement tous les fils d'aluminium. Non. Mais ils se sont assurés d'avoir le bon disjoncteur pour le oui. bon fil, puis de s'assurer d'avoir la bonne prise de courant avec le bon interrupteur pour la propriété. Exact. Parce que souvent, les gens ont toujours peur, etc., mais c'est des choses qui peuvent être corrigibles à faible coût quand même. Il
1: y a des dizaines de milliers de maisons au Québec qui possèdent là, du, du filage d'aluminium qui a été installé dans les années 70, au début 70. Euh, si, effectivement, le disjoncteur est compatible, il y a des disjoncteurs dans le panneau électrique qui sont compatibles pour le cuivre et l'aluminium, il n'y a pas de problème. Si, comme tu disais, la prise de courant, l'interrupteur, le luminaire ou la composante qui est installée est compatible avec l'aluminium, il n'y a pas de problème. Si en présence d'aluminium, la compagnie d'assurance, souvent, ce qu'elle va demander, c'est un document de conformité de l'électricien il vient sur place, vérifie l'ensemble des, du système, du circuit de dérivation, et il va donner un document de conformité. Elle l'effet que l'installation, là, elle est correcte. Elle est sécuritaire. Puis il n'y a pas de problème.
0: Puis ça se peut aussi qu'il fasse des corrections aussi, c'est puis ça impossible. coûte un, 2, trois, quatre mille Mais tu sais, ça fait en...
1: C'est plus rare, mais ce n'est pas impossible. Puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'on installe encore aujourd'hui du filage d'aluminium. Les euh, gros ampérages là, comme les sécheuses, les cuisinières. C'est les du filage d'aluminium qui est installé parce que le coût. Euh, est beaucoup moindre qu'un filage de cuivre. Puis, euh, c- c'est très performant. ah
0: oh, Oui, puis les lignes haute tension d'Hydro-Québec, by the way, c'est de l'aluminium. Voilà. Donc, je dis ça comme ça. Euh, puis, dernier point, parce que le temps passe vite, euh, la plomberie, euh, l'entrée d'eau en plomb, on a, on a vu ça. Euh, est-ce que c'est des problèmes? Est-ce qu'on doit les changer immédiatement? est-ce que De quelle façon qu'on gère ça?
1: C'est de plus en plus rare qu'on va tomber encore sur des euh, panneaux, pas des panneaux, pardon, des, euh, des entrées d'eau en plomb. Dans les vieilles, vieilles propriétés, ça existe encore, mais c'est à remplacer. Il y a des risques, évidemment, pour, pour la santé. Même chose pour les conduits en fonte pour l'évacuation. Ça, c'est vieillot. Les risques de dommages sont présents et ça doit être remplacé aussi.
0: Puis, puis tu sais, euh, c'est des choses qui sont importantes à faire. Des tuyaux de fonte, euh, prenez pas juste euh, votre buffer pour le couper parce que ça... Ça fait des flamèches, puis ça peut être dangereux euh, pour l'avoir essayé dans une bâtisse euh, antérieure là, pour faire des travaux par rapport à ça. Tu sais, je ne savais pas trop comment couper ça. Ça l'a fait pas mal d'étincelles. Puis après ça, j'ai fait venir un professionnel qui, me, qui avait les meilleurs outils que moi pour le faire aussi. Là.
1: C'est toujours préférable d'utiliser les services d'un professionnel oh, ouais. quand on n'est pas trop certain. Là. Euh, surtout quand on joue dans des tuyaux de renvoi, euh, la contamination que ça peut faire à l'intérieur du bâtiment. Hein, Ce n'est pas toutes des belles choses qui ont passé là-dedans au fil des années. Non, non. Donc, ça vaut la peine de faire affaire avec des professionnels qui vont le faire de façon sécuritaire.
0: Définitivement. Danny, c'est un réel plaisir d'avoir fait cette émission-là avec, euh, avec toi. Écoute, troisième présence avec nous. Euh, toujours un plaisir de pouvoir parler d'inspection avec toi. Euh, si jamais on veut avoir euh, des informations, on aimerait communiquer à l'inspection DMI. De quelle façon qu'on peut le faire?
1: Oui, toujours facile, 418-554-6060 au téléphone. Prise de rendez-vous, soumission, information en ligne, www.inspectiondmi.com. Sur la page Facebook également, si vous voulez nous suivre, normalement, toute l'actualité intéressante sur le domaine de l'inspection y est présente.
0: Merci beaucoup. Écoutez, vous voulez avoir plus d'informations sur l'inspection, c'est Danny McNicol qu'il faut contacter. Tout de suite après notre émission, c'est… Zone parallèle à CGMD 96. Vous rêvez d'une cuisine fait sur mesure pour vous? Oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et...